0: Hallo und herzlich willkommen zur 20. Episode von Irish Risky News Deutschland, dem deutschsprachigen Podcast zum Thema irischen Whisky. Wir sind im Mai angekommen dieses Jahres. Einen wunderschönen, sonnigen Tag hat es hier in Tralee, im County Kerry. Das heißt, der Frühling ist da und mit ihm auch unsere, wie gesagt, 20. Episode, in der wir wieder zahlreiche neue Whiskys vorstellen möchten, die in Deutschland erhältlich sind, die in Irland erhältlich sind und vielleicht irgendwie nach Deutschland kommen mögen und ein paar, die jetzt auch in Irland verhältlich waren und jetzt nach Deutschland gekommen sind. Ähm, daneben haben wir wieder ein tolles Schwerpunktthema. Dieses Schwerpunktthema ist die eine Brennerei. Und zwar ist es die Sleeve League Distillery in Adra in Donegal. Ähm, und zum Abschluss haben wir noch ein paar sehr interessante News aus Irland. Und ähm, volles Programm, was ich natürlich nicht alleine wie immer mache, sondern ich begrüße meinen Partner Jason dazu. Hallo Jason. Moin Moin, schön dabei zu sein. Ja, da sind wir wieder. Sehr gut. Wir springen auch gleich am besten rein in die Neuerscheinung. Ne? Was haben wir ähm, in Deutschland ähm, neu auf dem Markt? Da haben wir drei tolle Abfüllungen von Wolf Kasper, Jason. Ne? Ja,
1: genau. Seine Lichtburg-Serie hat hier weitergeführt. Nummer 5, das ist ein Golden 20s Jedes Ding ist mit einem Bild aus der alten salten Hierzeiten. Eine 21 Jahre alte Single Mode, äh, 53,1%. Und das ist jetzt hier für 149,95 Euro. Und auch noch der Lichtburg Nummer 6, der Entree. 21 Jahre alt, auch für 149,95 Euro. Ähm, auch 21 Jahre alt, das ist Fass Nummer 22. Vorher war es Fass Nummer 19. Und nun, die zwei Fragen habe ich an dich. Erst einmal, wo kommt das Zeug her? Aus den Beständen von Jack Teeling? Ist das nun Coolie juice oder Teeling? Und zweitens, beide diese Abfüllungen sind hier mit Pete versehen. Woher kommt nun dieser Pete? Ja, also, Teeling kann es nicht
0: sein, ne? Dafür ist es äh, nicht, beziehungsweise schon, es ist Teeling. Bestand. <lacht> ja, nee, und es ist auch natürlich tendenziell Teeling destilliert, aber natürlich von John Teeling, als er ja. noch zur Kuli-Brennerei <lacht> genau. gehörte, ne? ähm, Aber nein, das ist richtig, also wir haben hier Whisky von der, Single Mode Whisky von der Kuli-Brennerei. Wie wir ja wissen, die Teelings haben, als sie die Teeling-Brennerei in Dublin gestartet haben, große Bestände von der Kuli-Brennerei mitgenommen, die wir ja heute dann auch in tollen Abfüllungen von Teeling kennen. Also diese ganzen 24-jährigen, 28-jährigen und bis über 30-jährigen Whiskys, die sie da veröffentlichen, sind ja alles alte Kuli-Bestände. Und so sind auch welche Fässer davon, wie du schon sagtest, fast 19, fast 22 bei Rolf Kasper gelandet für diese Abfüllungen wie er schreibt mit ähm, ja, dankbar von Jack Teeling angenommen hat also einem der beiden Teeling Brüder. Ja, Pete, das ist so ein bisschen eine Sache, da haben wir sind wir beide drüber gestolpert, denn es steht jetzt nicht darüber, dass es Pete Single Malt ist, also es ist nicht ganz ersichtlich, ist es rauchiger Whisky, der da 21 Jahre in diesem Fass lag oder ist es Single Malt
1: Whisky, der in einem ähm, Fass lag, was vorher rauchigen Whisky hatte. Ja gut, Teeling ähm, also Kulikuli hat damals Konamara gehabt, vielleicht haben sie ein gebrauchtes Connemara fass genommen. Oder Whisky genommen, der mal hätte auch
0: Connemara whisky werden können. Genau, das, das wäre wissen wir Die nicht andere genau. Variante. Ja. Genau, von dem, es ist ein bisschen unklar, also wir beide, wir haben, uns, wir haben uns ja gerade schon mal so halb diskutiert, sind uns fast einig, dass es eher ein Peated Cask ist und kein, äh, kein Peated Whisky. Aber es er könnte ein kleines bisschen besser formuliert worden sein, um das tatsächlich zu machen.
1: Genau, und es gibt eine dritte Abfüllung auch noch, denn Lichtburg Nummer 7, äh, das Kreis heißt 50s, also 50er Jahren, äh, 13 Jahre alt, das sind überhaupt nicht getorft, 99,95 Euro mit 58,1% und das kommt aus einem ex Fass Also ich finde erstmal die Preise hier von äh, Lichtburg, 21 Jahre alt mit 149 Euro, ähm, gut. Ehrlich gesagt, wir werden ein paar Preise hören, wo ich denn da schlucken muss. Dreimal danach, für was sie wollen, für 20 Jahre alter Irish Single Malt. So um, ja, sehr gut, sehr gut. Kaufen.
0: Da haben wir ja, haben wir ja auch noch einmal geschluckt, ne? Also wenn ja. wir uns zurückerinnern an diverse Bushmills Abfüllungen, mal als Beispiel, oder auch ähm, andere Whiskys, so 18 Jahre und älter von Irish Distillers.
1: Da ist das ja hier wirklich ein Schnäppchen. Tatsächlich, Genau. also was kostet Bushmills 21 momentan? Ich bin am Schauen jetzt hier ganz kurz. Also ich kriege 160 Euro als Preis für normale Bushmills 21 ja. und um, hier haben wir dann dort tatsächlich einen Fahrstärker, 21 Jahre alte, äh, Coolie Juice für 150, also top. Genau, das ist echt gut.
0: Ja, und es wird ja darüber hinaus, ne? das hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch, dann hatten wir von Bushmills diese neuen Abfüllungen 27 und 33, wo ja dann in die vierstelligen Beträge <lacht> geht, also wenige ja. Jahre mehr, aber dann verdoppelt und verdreifacht und verachtfacht sich der Preis. Genau, da sind wir hier weit von entfernt. Also von daher gute, solide Whiskys von Cooley in, mit Altersangabe, hoher Altersangabe für irischen Whisky für einen wirklich sehr, sehr guten Preis.
1: Würde Dann gehen wir hier weiter, sagen. denn was ich vergessen habe aufzuschreiben, aber auch das ist schon längst ausverkauft, ist Aber bei Limburg Whisky Messe war der Messeabfüllung ein Irish Whisky. Und wir haben auch bei Vic jetzt hier auch eine neue Serie. Aber wenn ich es richtig ausspreche, Luke, L-U-G-H, ein First Fill Bourbon Fass. Ohne das Altersangabe, 53,2% hier für knapp 70 Euro. Da waren 273 Flaschen denn da. Und da werden ein paar mehr dann kommen. So irgendwo, irgendjemand hat so ein bisschen eine Quelle aufgedeckt für Irish whisky Fässern und die, die, das läuft ganz gut. Wie heißt das jetzt genau? Tuat de Danan? Wie schlecht habe ich das ausgesprochen? Ich
0: bin auch nicht so 100% sicher, muss ich gestehen. Um es jetzt nicht zu übertreiben, es ist der irische, es ist so eine, wie nennt man es denn, es ist die, ja, das sind so die irischen Götter sozusagen. Ja, genau. Ja, die, ja. die keltischen Götter, ja. die ja angeblich äh, zunächst auf der Insel und dann vertrieben worden sind in den Untergrund der Insel, ja, ähm, ist wo ist sie ja heute Mythologie noch leben. Die Mythologie
1: von Griechenland und genau, so weiter. Genau, das ist ein
0: bisschen die Mythologie von Irland, die da sich widerspiegelt und Lug, die nachdem das benannt ist, das ist der Sonnengott, nachdem ja. zum Beispiel auch der Feiertag also im August, also der 1. August Benannt ist ähm, sozusagen der, der Sonnen-Sommergott und äh, genau das ist hier die Serie und genau richtig 70 Euro äh, dafür, dass es mit 273 Flaschen limitiert ist. Zwar ohne Altersangabe, aber äh, für so eine Kleinauflage mit irischen Whisky auch okay. ziemlich gut. Aber wie du sagst, leider ausverkauft.
1: Ich genau. war zu, zu langsam. Ich dachte, ja, bei Wick, dass es die haben, ähm, du hast wirklich zwei Stunden, wo du vielleicht was kriegen kannst. Und oh, ich habe ganz kurz überlegt, dann war es war weg.
0: <lacht> ja, so ist es, so ist es. Ja. Ähm, ja, wir haben noch etwas aus, äh, einem unabhängigen Apfel aus Deutschland mit äh, irischem Whisky mit Altersangabe und auch hier wieder zu einem äh, ziemlich guten Preis, ja. ne? und zwar in dem Falle sind es äh, Irish Diamonds, auch eine relativ bekannte Serie, die schon seit mehreren Jahren ja läuft, ähm, ein 21-jähriger Whisky, ähm, Batch Nummer 10 tatsächlich hier mhm. in dem Falle schon, äh, Bordeaux Barrel und der äh, Irish Diamonds gehört zu wie Classic, ne? das ist... Unabhängiger Abfüller aus Deutschland, äh, 56,8% und mhm. auch hier 145 Euro. Also spielt sich sowohl altersmäßig als auch vom Preis her in dem gleichen Rahmen ab wie die Pfl äh, wie Pflanzen, wie die Whiskys von. <lacht> 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 okay. <lacht> wie die Whiskys von. Wolf ähm, von, äh, Kasper. Rolf Kasper. Ja. Genau. <lacht> genau. genau. Einzelfassabfüllung
1: 249 Flaschen, alles gut hier, ja? So. Genau. So, vor vier Jahren hätten wir es nicht gesagt, aber heute sagen wir es gut und ich versuche es zu begründen jetzt hier, weil wir haben ja. jetzt hier vom ähm, Limasson de Whisky in Zusammenarbeit mit Kirsch Import jetzt die neue Napoke Castles. Ja, wir haben eine 22-Jährige, kostet 500 Euro, wir haben eine 24-Jährige, kostet 500 Euro und wir haben eine 28-Jährige, kostet 565 Euro. Das ist viel Geld für eine 20 Jahre alte Whisky, egal. Also 500 Euro um, Einzelfass, der 22-Jährige ist da uh, tatsächlich ein Ruby Portcask Und das ist immer Teil dieser Ex-Libris-Sache. Um, Und das in diesem Mal um, heißt es Winds of May, um, 58%. Dann gibt es dann da Wind of Spice um, für 24 Jahre alte aus einem Sherry-Fass mit 44,4%. Und der 28 Jahre alt heißt dann Summer Wind. Und das ist ein normale Hier steht Firstville Bourbon, 28 Jahre alt, mit 52,2% für die besagten 565. Autsch, oder? Autsch! Vor dem Hintergrund was wir gerade so schön
0: in Anführungszeichen beworben haben, preislich, ja, bei den anderen Anbietern. Jetzt setzen wir gehen wir nochmal zurück in den Podcast vom letzten Monat, wo wir die beiden Bushmills vorgestellt ja. haben. Da hatten wir ja den Bushmills mit 25 Jahren, ja, der siedelt sich ja dann so ein bisschen zwischen den, also können wir jetzt vergleichen mit dem 24-Jährigen vielleicht, mhm. der hier 500 Euro kostet. Bei den Bushmills waren wir ja schon mal über 800, ja. Ja. Und wenn wir jetzt hier gucken, der Napokasel 28, äh, setzen wir dem mal einen Vergleich zum 30-jährigen Bushmills, den sie als Standard ja auch herausgebracht haben. Der hat 2000 gekostet und hier sind wir bei 560. Also sowohl die Relation passt nicht zu den Rolf Kasper und äh, Irish Diamonds, ja. aber sie passt noch weniger irgendwie zu Bushmills. Ne? Also es ist... Ja, genau. Sieht ein bisschen alles so nach, nach Würfeln aus gerade, ne? Bei solchen, <lacht> bei solchen Abfüllungen.
1: Ja, oder ein kleines bisschen, man versucht dann auszutesten, wie groß der, ähm, der Spanne ist, der Gewinnspanne, was wir nehmen können. Also nur Po Castle gehörte zu um, Castle Brands und Castle Brands wurde von hm? genau Penodica hat aufgekauft, ja? Genau. So nicht Irish Distillers. Irish Distillers gehört nichts in Amerika. Sorry. Ja. <lacht> und das ist, äh, ja, genau. Aber nein, ja. genau. Also die,
0: die, die Marken laufen da jetzt mit und ähm, genau, und hier ist es, wie du schon hast, hier ist die Kombination ist ein Fässer von La Maison du Whisky aus Frankreich, mhm. die, ähm, gut, wer weiß wann die die gekauft haben, ne? Also ja. auch vor Irish Distillers, Pernod Ricard-Zeiten vielleicht, man weiß es nicht. Und die in, mit Kirsch zusammenarbeiten, um diese Abfüllung nach Deutschland zu holen. Wir hatten bereits einen Vorgänger, das wäre noch vielleicht zu erwähnen, im letzten Jahr, äh, ähnlich gelagert. Äh, ich glaube, der war auch damals 21 Jahre alt. Genau. Ne? Und ähm, genau, auch äh, aus dieser Serie Ex Libris. Und ähm, ja, genau, jetzt ergänzt sich das Ganze, scheint auch eine fortgeführte Geschichte zu sein.
1: Eindeutig. Sehr gut. Dann gehen wir weiter ja. zu den Sachen, die in Deutschland nicht erhältlich sind. Ah, doch, die in Deutschland doch, jetzt doch, erhältlich die sind. die jetzt in genau. Deutschland erhältlich genau. sind, aber ja, die nicht, wir haben schon. Bekommen. Nicht erhältlich waren, wolltest du
0: sagen. Ja. Nicht erhältlich waren. Jetzt ist auch werden. Genau. Ähm, genau, ja, eins davon, das haben wir erst im letzten Monat vorgestellt und äh, ist jetzt schon in Deutschland da und zwar aus der Ecklenville Distillery. Das, wie gesagt, letzten Podcast hatten wir es bereits erwähnt. Uh, Dead Island No. 2, Dunwell's Irish whiskey für 49,90 kostet es hier. Ist ein 40-prozentiger Blended whiskey aus den drei äh, whiskey Stilen, Malt Grain und Pot Steel aus ex Burmfass. Und das Besondere in Anführungszeichen, daran war, es ist eine Kooperation zwischen der Eklendville Distillery äh, mit dem ähm, Zombie-Videospiel Dead Island, die äh, jetzt die zweite Version dieses Spiels herausgebracht haben. Und Glow-in-the-dark-label, yeah! Und das, genau. Machst du das Licht aus, leuchtet das Label. Spooky, zombie mäßig. Genau, das war das Ding. Und ich denke mal, der Grund, warum es, wir kennen es ja, dass manchmal so Sachen, wenn wir sie vorstellen, erst nach zwei, drei, vier Monaten nach Deutschland kommen, dass es hier so schnell ging, ist wahrscheinlich dem Release des Spiels geschuldet, dass man da wirklich schnell
1: auch an den deutschsprachigen Spielermarkt wollte. Und ja. dann gehen die Dinge auf einmal ganz schnell. Genau. Super, im März hatten wir damals schon über den Irish Distillers Middleton Very Rare Vintage 2023 gesprochen, ähm, findet man bei manchen Shops jetzt mittlerweile in Deutschland für circa 270 Euro, äh, 40% Blended Whisky, Potstill, Grain Whiskies und so on, ähm, schon ein etwas höherer Anteil äh, von Potstill als die Jahre zuvor. Wichtig, vielleicht haben wir es erwähnt, vielleicht haben wir es letztes Mal nicht im Februar da erwähnt, dass wir auch dann eine ökologische um, 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 Umverpackung haben, vollständig aus wiederverwendeten Materialien. Ja, so erstmal.
0: Ich sogar erwähnt. Also wir hatten erwähnt im letzten Podcast, dass es so ist. Und das spielt auf dieses Konzept von Irish Stillers an, äh, komplett ja möglichst ähm, nachhaltig zu werden. Ne? Sustainability bis, äh, ich glaube, 2027 aufzubauen. Und äh, das ist ein Teil dieses Konzeptes, genau. Und jetzt halt auch in Deutschland erhältlich. Ja, auch in Deutschland erhältlich. Etwas, was tatsächlich, wir haben es gerade schon mal erwähnt, manchmal dauert es lange. Hier in dem Falle dauert es, glaube ich, über ein Jahr. Ähm, aus der Bowen Distillery. Äh, The Whistler, PX, I Love You. Ähm, vom Titel her eine Anspielung an einen Film, der, glaube ich, PS, I Love es You ist heißt. ist wieder da, oder? Ist es wieder da? Nein. Du, ich vor zwei Jahren nicht. war
1: es schon hier. Ich habe zumindest vor zwei Tach, Jahren Tach, Tach. in Deutschland ein Video da schon dazu gedreht. Also ist die Flasche auch aus Deutschland? Ja. <lacht> okay. Es könnte Holland gewesen sein, aber... Ja, Frage. das ist genau. Das ist
0: nämlich The Whistler ist ja vielfach auch da nämlich vertreten. Ja. Ähm, genau. Ist jetzt in dem Falle äh, hier in größeren Stile nächstes Mal gekommen. Wir haben Preise gefunden von 40 bis knapp 50 Euro. Ähm, was ist das? 46% Single malt aus einem ex fast mit Finish in PX-Cask. Und dieses Finish war neun Monate. Ähm,
1: Genau. Und dann haben wir dann von unserer Brennerei, der heute unser Fokusthema ist, ist von Sleek Leaf Distillers, der Legendary Red Silky. Auch wie um, Red Silky gab schon, gab es der Legendary Red Silky. Es gab ähm, die heißen, glaube ich,
0: immer the Legendary, ne? Ja, denke ich Silky, auch. So. Red Silky. Ähm, der Red Silky war, glaube ich, bis dato noch nicht in Deutschland, sondern nur diese Dark Silky, Midnight auch Silky... Auch da habe
1: ich schon eine Flasche gekauft vor gut zwei Jahren. Also, und auch da schon ein Video gemacht. 47,90 Euro, 46 Prozent. Also Blended Whisky, wir haben Double Malt, Triple Malt, Peated Malt, Grain, kennen wir ein bisschen auf dem Two Stacks und so weiter. Hm? Wo kriegen Sie Ihre Stoff her? Und das wurde gefinished in diese Rioja um, Red Wine Fässern und auch die Ribeira del Dorero. Um, das sind portugiesische Fässern, ja?
0: Genau. Und es ist ein Piet Whisky, was interessant ist. Genau. Wir gleich nochmal darauf zu, zurückkommen, wenn wir uns über die Sleeve League Distillers ein bisschen intensiver unterhalten, was das Thema Piet betrifft. Ja. Genau.
1: Good, good, Ja, genau. Vor zwei Jahren genau war das denn so. Tatsächlich habe ich das schon online gehabt. Das ist gut. Nun, was gibt es nicht in Deutschland? noch nicht. Ein
0: paar Sachen sind rausgekommen, genau. bei ein paar wissen wir jetzt schon, dass wir da sagen können, noch nicht. So zum Beispiel bei dem Release aus der Dingle Distillery. Eine Sache, die uns jetzt schon äh, seit Monaten begleitet. Ja. Immer im Wechsel. Äh, wir stellen jetzt vor, in Irland erschienen und dann stellen wir es in der Regel ein bis zwei Monate später vor, als jetzt auch in Deutschland erhältlich. Also hier können wir schon sagen, was in der nächsten oder übernächsten Episode passieren wird. Denn wir begleiten weiter das Wheel of the Year. Ähm, die neue Serie von Dingle ähm, mit dem jetzt dritten Release äh, anlässlich des äh, Mai-Feiertages ähm, dem, dem Sommerbeginn sozusagen ähm, im keltischen Jahreskreis. Das irische Wort dafür ist, ähm, ich glaube man spricht es Waltan aus. Ja, ich habe ja, immer ja, meine genau. Probleme. Das ist ein bisschen schwierig, äh, wobei das Wort konnte man sich tatsächlich mal draufkriegen, weil das kommt halt sehr, sehr häufig hier vor. Ja. Ähm, wie auch immer, es ist für 95 Euro erhältlich äh, 52,5 Prozent. Ein Single Potstil äh, in diesem Falle aus ex der ein äh, Shiraz-Finish hatte. Mhm. Also auch da ja immer, vom Konzept her ist es ja immer so, dass es glaube ich immer ein Wein-Finish bislang gewesen ist, wenn mich nicht alle, wobei es jetzt auch noch ein Rye-Finish dabei
1: so, gewesen ist. Also und Rye. Rye ist nicht ja, nee. genau. Sorry. Nee, also
0: es sind ein bisschen an, nennen wir es auch mal, sind ein bisschen nicht die 0815 Standard, sondern die sind die 0817 Standard finishes dabei. Ähm, der Unterschied hier ist, es sind 5.500 Flaschen nur. Klingt viel, aber davor glaube ich waren es immer so um die zehn. Also ein bisschen kleineres Release ist. Wie gesagt, das dritte dieser Serie. Ähm, Brenner hat es am ersten oder am zweiten Mai äh, mit einem mit, mit zwei großen Festen in den Wickler Mountains äh, zelebriert. Also äh, traditionell mit viel Feuer und so weiter, weil das ein bisschen so dazugehört. Genau, und das ist jetzt die Sache und wir können davon ausgehen, im nächsten oder spätestens übernächsten Podcast werden wir sagen, so, jetzt auch in Deutschland erhältlich. Und genau. bis dahin war das wir immer auch 95
1: genau, Euro in Irland? Ich
0: glaube so um den Dreh, ja. Okay, weil hier waren es immer das ein bisschen Euro, deshalb.
1: Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, es kann auch sein,
0: dass die anderen vielleicht ein bisschen äh, günstiger waren, ja. weil es mehr Flaschen waren, aber da bin ich nicht 100% sicher, aber so um den Dreh, also keine okay. gravierenden Preisänderungen, genau. Ja. Ähm, gut, wir versprechen, bis äh, das in Deutschland erscheint, kriegen wir raus, wie man es genau ausspricht.
1: Ja, genau, da werde ich Google machen, ja. So, wir gehen zu Dingle, um, da bin ich jetzt hier über Whiskey Life Dublin, bin ich in Dublin jetzt am kommenden Wochenende, werde ich vorbeigehen zu unser Celtic Whiskey Shop und vielleicht ein, zwei Flaschen einstecken. Ich habe einen Koffer mitbestellt, um da nach, Deutschland, nach Irland zu reisen, kann ich auch wieder was nach Hause bringen. Founding Fathers, habe ich schon mal gehabt von Sodom und Begorak, um, das ist jetzt fast Nummer 279, 150 Euro. 60% Alkoholgehalt, ein Single Malt aus einer Ex-Oldo Sherry, ganz reif. 291 F Flaschen, denn da. Man sieht nicht viele, oder ich sehe zurzeit nicht viele Founding Fathers und Dingles, du? Es gab nicht viele, aber ja. ich
0: glaube, jetzt mit Dingle 10-jährigen Release. Ja wird das wieder zunehmen. Und der genau. Grund ist, glaube ich, dass es sein kann, dass sie gesagt haben, pass auf, bitte keine zehnjährigen Founding Fathers rausbringen, bevor wir unseren zehnjähriges äh, Release <lacht> rausgebracht ja, haben. Darum gehe ich das davon ist. aus. Wir reden ja immer über die gleichen ne? Founding Fathers. Kurz, für die, die nicht so 100% stecken, ist ja so dieses Cast-Programm gewesen, mit dem Dingle seine allerersten 500 Fässer äh, verkauft hat, ähm, ne? also New Make distilliert. Und du konntest dann sozusagen das Fass kaufen und dann später abfüllen. Und damit hat die Brennerei sich damals äh, zu größten Teilen finanziert. Ja. Und ähm, genau, jetzt werden viele dieser Fässer natürlich auch äh, zehn Jahre. Und ähm, darum gehe ich davon aus, dass es jetzt passieren wird, dass mhm. wieder ein paar davon auskommen. Und ähm, genau, darum werden wir das mal jetzt im Auge behalten. Dieses Jahr eins exklusiv für den Celtic whisky Shop, äh, mit 60% ziemlich viel Alkohol drin gelassen. Ne? Ja. Finde ich, äh, ist auch ziemlich stabil. Genau, Preis 150 Euro ist dann auch gar nicht so wild. Genau, genau. früher
1: waren die 300 Euro, das weiß ich noch. Also von daher, ja. das ist gut. Ja, es ist zu hype. hype ja, hype. und
0: denken wir zurück an das Release von den... Single, erste zehnjährige Single Cask, ne? da hatten wir ja auch äh, den Doppel, mehr als den doppelten Preis, ja. ähm, also von daher ähm, genau, normalisiert sich das auch hier so ein bisschen auf ein normales Niveau.
1: Ich würde behaupten jetzt unsere nächste Sache jetzt vom Teeling hat was mit Whisky Live zu tun, das ist ein Red Wine Chestnut Cask. Genau,
0: ist ein Distillery Exclusive, ähm, 46 Prozent, die Basis dafür ist das, was sie verwenden für ihren Small Badge Blend normalerweise. Also die gleiche Whisky Kombination sozusagen. Das Ganze kam in ein ex -Fass und hat dann einen Finish in einem Red Wine Chestnut. Kask bekommen, also so ein bisschen, um das Ganze äh, dann doch etwas außergewöhnlicher zu machen. Chestnut, Kastanie. Kriegt, ja. Kastanie, ja, genau. Kriegt man vor Ort, wenn man die Brennerei besucht. Darum mag es richtig sein. Die Leute sollen noch mal schön die, die Whisky Live besuchen und dann die Brennerei damit kombinieren. Ein bisschen was Besonderes haben zu Mitnehmen. Ähm, oder man kann es einfach im Webshop bestellen, wenn man weder das eine noch das andere tut.
1: Ja. Und der Webshop seit der Seite erlaubt uns, nach Deutschland was zu ähm, bestellen. Genau, ja? genau, genau. Das funktioniert wunderbar. Dann, dann haben wir zwei Sachen hier vom West Cork. Einmal genau. der Distillers, ein Maritime Release Serie. 42 Euro. Das ist dann viermal Single Malt, also 46 Das heißt einmal gefinished in Port, einmal gefinished in Sherry, einmal gefinished in Rum und einmal gefinished in Virgin Oak. Ja, und da hat man eine andere auffällige runde Flaschenform mit versetzten Kopf darauf. Interessant. Hat das auch mit der? Ähm, Uh, Supply Chain mit Lieferketten Schwierigkeiten zu tun oder war das bewusst so gewählt? ist bewusst gewählt ah, cool. als Collector's Item oh, ich mal. Ja. Ähm, Collector's Item ist... für 42 Euro? Pff. Ja, Genau, es muss nicht
0: immer wild sein. Ja. Ähm, die Sachen sind auch nicht in riesigen Mengen tatsächlich rausgekommen. Diese Flasche ist schon sehr auffällig, sieht halt aus wie so eine übergroße gläserne Christbaumkugel und äh, dann geht die, die Flasche, der Flaschenhals mit Verschluss geht so schräg versetzt nach oben ab. Davon, wie gesagt, gibt es vier Stück. Es sind im Prinzip die, es gibt ja von Westcock die, die Fass-Serie, ne, wo sie diese Port und Sherry und Barbados Rum und Virgin Oak haben. Hier ähnlicher Whisky, allerdings mit 46%, also leicht erhöhtes Alkoholvolumen und halt, wie gesagt, in diesen
1: fancy äh, äh, Bottles. Ja. 42 Euro sehr erschwinglich. Du, das muss man rüberschieben. Das ist in Deutschland gerade gestern angekommen. <lacht> <lacht> ich habe gerade gegoogelt und merkte, oh ja, guck mal, es gibt den Romcast, den Podcast. Wo was wir kriegen, sind die Einzelnen. Also immer, wir haben vier verschiedene davon, ist das richtig? Ja, genau, das ist richtig. Ja, jeweils 42 Euro. Das war das, was wir gemacht Ja, ich ja. ja, so, ja,
0: natürlich. Und natürlich. das sieht aus wie eine
1: kleine, was ist es, kleine Bombe sieht das was aus, oder? <lacht>
0: Ja, also wie
1: Okay, cool. Da muss ich mal schauen.
0: Gut, witzig. Okay, ja, vier Stück es davon, wie gesagt, und ist ja, es war hier sehr beliebt, aufgrund dieser Form, Also mit Collectors Item, das ist schon so, dass die Leute tatsächlich auf sowas anspringen, auch wenn es jetzt eigentlich Whisky ist, der sich nicht wesentlich unterscheidet von dem, was der Standard bis dato war auch, wenn es ein bisschen höherer Alkohol- nicht ist.
1: Ja. Ideale Trinkstärke steht hier. Gut, das Trifft es wohl auch ganz gut, ne? So, Sherry Cask, Port -Cask hier... Oh, gibt's auch Calvados gibt es auch dann offiziell. Ah, okay. Ja, das das du? macht sogar Sinn, Und weil das ist... Geil. Ja, das, das, das hat ja. Cork damals auch genauso gemacht, dass der doch später kam. Ja, weil okay. die, die haben das erklärt, der war noch nicht so weit. Der brauchte ein bisschen länger mm. damals damals, damals. Das ist auch zwei, vielleicht drei Jahre her, das erste Mal, dass dann um, Cork ihre eigene Whisky rausgebracht hat. Ja. Gefinished damals, aber okay, gut. Mein genau. Denn die haben auch noch einen sieben Jahre alte West Cork. Da nehme ich stark an, dass es deren offizielle eigene Sache ist. 89,95 Euro mit 54,7 Prozent. Vier Jahre ex Oloroso Sherry und dann drei Jahre ex Bourbon. Und exklusiv für, die haben schon mal was gehabt, der Bradley's Off License in Cork City. Das ist ein sehr spezialisierter Laden auf Whisky. Ja. Und
0: äh, wenn du in Cork City sitzt, macht es Sinn, sicherlich ein Single Cast Exklusiv mit West Cork auszubringen. Ne? Von daher äh, mag das schon Sinn. Solider Preis,
1: mhm. Faststärke, Single-Cask, Faktoren fassen eigentlich alle. Ja. Gut. Dann haben wir dann Tin Lizzy, ich kann ein Lied, so, oder? Hat das was damit zu tun? Ja, wir haben letztes, ich erinnere mich, letztes Mal haben wir über dieses äh, Computerspiel gesprochen,
0: was wir ja auch äh, jetzt heute nochmal wieder als in Deutschland ehrlich vorgestellt mhm. haben und da hattest du gesagt, glaubst du, dass es in der Kürze oder in näherer Zukunft äh, mehr so Kooperation mit einer genau. Celebrity und der Genau, wo, und ich sagte, ah, bestimmt wird es das geben und äh, ich glaube, drei Tage später sah ich dieses Release und dachte, ha, gut, das wird ein schönes Gespräch. Ähm, genau, ja, das ist ja diese irische, ja, also das Rockband war okay. diese irische Rockband. Ne? Phil Lynott ist der Sänger gewesen, man kennt man mit seiner markanten so einer afromäßigen Frisur. Die, der leider verstorben ist und dann die Band sich nicht weiter äh, nicht weiter äh, fortgeführt wurde. Ähm, ja, die haben jetzt in einen Whisky über die letzten, ich glaube, zwei Jahre haben sie gesagt, erarbeitet in Kooperation mit West Cork Distillers, ähm, der nun erscheint, oder erschienen ist mit 40 Blended Whisky, 45 Euro und ähm, ja, wie gesagt, die Bandmitglieder, die Verbliebenen waren involviert, als auch die Familie von... Ähm, von Phil Leonard, die da mitgewirkt haben, um diesen Whisky sozusagen zu kreieren und äh, hat ein schönes, äh, schönes äh, Label Design mit so einer Blume drauf äh, und ist halt ein ja, Celebrity Whisky, wenn man so möchte.
1: Ja. Ja. Also um, von The Liberty, wie heißen die ganzen Flaschen denn da? Wie Dead Rabbit und so weiter. Sieht hm. identisch aus, nur eine große Blume da drauf, ja? Pfeilchen, glaube ich, ist das, oder? Von Tim Lizzie. ja. Dann haben wir last but not least, J.J. Um, Corey hat endlich auch was Neues rausgebracht, von dem ich hier gehört yeah. habe. The Quick Brown Fox 85 Euro, 50%, eine 6 Jahre alte Single Malt aus Ex-Bourbon und ein Finish in Amatiado und uh, Oloroso-Sherry-Fässern. Das wurde exklusiv hier für James Fox Cigars and Whisky in Dublin abgefüllt. Ich habe sie noch nie, James Fox, besucht. Vielleicht muss ich das am Wochenende auch machen. Also das ist einer der wenigen, doch sehr
0: recht populären Läden, ja. die häufig aufkommen und auch viel mit Whisky machen. Man sieht es hier, wenn ne? so ja. man äh, hier auch mal wieder ein Single Cast rausbringen. Ist ja nicht nur ein reiner Whisky-Laden, sondern es ist ein, eigentlich ein Zigarrenladen, der auch äh, Whisky macht. Ich meine, das ist ein Konzept, das kennt man aus Deutschland ja genauso. Ja. Ne? Also Whisky und Zigarren passt da irgendwo immer wieder gut zusammen. Und äh, von daher, ich glaube schon, dass es das lohnt. Ja, auf jeden Fall. Und äh, ja, vielleicht ist das jetzt hier die Gelegenheit, weil ich glaube, das verkauft sich auch relativ schnell, so wie ich das ja. die letzten Tage beobachtet habe. Ja. Ja, weil so lange ist noch nicht am Markt und ähm, das geht wohl ganz gut. Auch weil der Preis mit 85 Euro, doch da ich, da hat man von J.G. Corey auch schon
1: andere Dinge gehört. Wir hören jetzt ein kleines bisschen Werbung von Mareike und www.irish-whiskies.de
0: Hallo zusammen, Mareike von Irish Whiskies hier und diesen Monat möchte ich euch einen ganz besonderen Whisky empfehlen, den verkallen Single Malt den ersten eigenen Whisky aus der Power Squad Distillery, der erste eigene Whisky nach Jahrzehnten aus den Wicklow Mountains und es ist ein Single Malt Whisky, der nur im Bourbon Fass gereift wurde, aufgelegt, den der ersten Version mit 6000 Flaschen, ein richtig toller, fruchtiger, komplexer irischer Single Malt Whisky für 49,90 Euro, den ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Ja, okay. Wir möchten uns beschäftigen heute mal wieder mit einer Brennerei und ähm, zwar haben wir ausgewählt aus dem County Donegal im Nordwesten Irlands die Sleeve League Distillers ähm, mit ihrer Adra Distillery. Die hat einen ganz interessanten Schwerpunkt, vor allem dahingehend interessant, weil es für ihre Whisky immer noch ein bisschen unüblich ist, dass sie sich eine Brennerei komplett mehr oder weniger auf Peated Whisky fokussiert. Was dahinter steckt, das möchten wir uns so ein bisschen angucken. Die Hintergründe gucken. Wer ist also wer sind die 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 Menschen, die dort das Ganze sich ausgedacht haben und entwickelt haben und betreiben? Was war der Verlauf dahinter? Und natürlich wie immer, was ist die Produktion? Also wie sieht es technisch aus? Was wird gemacht und wie sind die Produkte, die dabei rauskommen? Und wie es bei irischen Brennereien ja auch immer ist, was ist so ein bisschen der Blick in die Zukunft? Also was passiert da mit Blick nach vorne? Gucken wir uns mal an, wer dahinter steht. Wir beide Jason, wir haben sie kennengelernt bei ja. separaten Besuchen. Du bist dort gewesen im letzten Jahr. Correct. Im Sommer, ich bin dort gewesen in diesem Jahr im Winter. Mm -hmm. ähm kennengelernt äh, die Menschen dahinter das ist ein Ehepaar James und mora Doherty wobei James der wirklich federführende nach außen kehren ist und mora da ich weiß gar nicht was ihre genaue Rolle ist aber sie wird sehr sehr aktiv
1: sie du ist, sie ist sie die Gin-Experte und die gute Seele des Team. Hauses komm
0: ja also, nein, ich wollte sie nicht unterstellen also sie, du siehst sie ständig präsent absolut da, also, egal. Also, ne? nur James ist halt derjenige der natürlich immer so ein bisschen der der Mann nach vorne ist äh, der auch Ansprechpartner ist und äh, aber ein sehr sehr netter Mensch äh, mit einer ganz interessanten Geschichte ähm, denn er hat schon tatsächlich, bevor er begann, 20 Jahre Erfahrung in der Getränkeindustrie gesammelt, nicht in Irland, äh, sondern er war erst im UK bei William Grant Son, da ist so ein bisschen der Whisky-Hintergrund. Ähm, dann war er bei Foster in Australien, das ist dann natürlich eher die Bierrichtung und auch bei SAB Miller in Hongkong. Jetzt musst du mir mal helfen, Whisky-Erfahrung hat er und er hat diesen Titel, keep, diesen keep Heißt es Quash, Ja. Den hat er erhalten. Das heißt, seine Connection zu Scotch Whisky ist kein Problem. Das heißt, jemand Lösung. aus
1: dieses äh, ich sag Vereinigung, Verbund ja. hat ihm vorgeschlagen für seine Lebensverdienste für Single Mode Scotch Whisky. Ja, also ähm, ich werde es wahrscheinlich nicht kriegen können, weil ich halt <lacht> eben außerhalb von Single Mode Scotch so viel mache. Aber ähm, ja, genau.
0: Ich denke, ich bin da auch raus. Ja. Ähm, <lacht> Vielleicht, wenn es irgendwann in ein paar Jahren oder Jahrzehnten etwas Vergleichbares in Irland gibt, können wir uns da mal auf die Bewerbungsliste setzen. Ja, vielleicht. vielleicht. Ähm, aber was wir sagen möchten, ist einmal einerseits ähm, ist da vielleicht so ein bisschen schon der erste Hinweis, dass warum Pated Whisky, ja, also die Connection nach Schottland, dem Land, was man so allgemein ja immer mit Peter Whisky in Verbindung bringt, ist irgendwo da. Und zum anderen natürlich auch ein gewisses Wissen allgemein zu Whisky, was ihn qualifiziert, seine eigene Brennerei im Nordwesten von Irland aufzuziehen. Ähm, ja, ganz erwähnt, es war, die Familie war viel unterwegs. Australien, in Hongkong, das ist nicht alles um die Ecke. Dennoch sind sie im Jahr 2014 zurück zurück nach Irland gegangen, und zwar nach Donegal, wo James' Familie ursprünglich auch herkommt. Dort hat er, ohne sich da so richtig intensiv drauf zu berufen, also nicht so dieses, ja, ja, mein Großvater hat schon destilliert und deshalb mache ich das jetzt auch, aber er kann halt darauf verweisen, dass tatsächlich seine Familie illegal Whisky produziert hat, Pocchin produziert hat. Ja. Und er hat auch von seinen Großeltern tatsächlich Rezepturen darüber bekommen und so weiter, könnte also sowas machen. Ja, ist okay. aber jetzt nicht sein Steckenpferd, dass er ja so dieses klassische, ich bin hier, mache hier wieder Familienwhisky, wie mein Großvater vor 150 Jahren ist. Ja.
1: Und Donegal ist schon weit weg von Dublin und Belfast und so weiter. Da muss man hinwollen. Und da häufig haben hinwollen. sie da in den Bergen dort, was es tatsächlich gibt, denn da hat schwarz gebrannt und da haben die dann das nie herauskriegen können. Also das war ich glaube, die haben sich darauf berufen, da sind Hunderte von illegalen Brennereien da in Donegal ja. gewesen. Und fast alle haben irgendwie torfig auch mitgemacht, ja?
0: Ähm, ja, rein faktisch natürlich waren theoretisch alle torfig, weil ja. das war nicht nur Hunderte, sondern es waren, glaube ich, fast an die Tausende. Sogar, die du? sich äh, alleine, <lacht> alleine, in, alleine in auf Inish Owen, einer Halbinsel von Donegal, hat es so viele gegeben. Und du hast recht, es war durch die Lage und alles unfassbar schwierig, dem Herr zu werden, ja. von der Seite des Gesetzgebers her und der Steuereintreiber her. Und es, war, es gab. Diese sogenannten Pochin Wars, mhm. ja, wo die Steuereintreiber nach gold gekommen sind, um Herr der ganzen Sache zu werden und Sachen einzutreiben und Wars, weil tatsächlich diese Menschen dann auch mal unglücklich vom Pferd geschubst wurden oder einfach erschossen wurden. Einer dieser Menschen übrigens war Enas Coffee, den wir ja aus einem anderen zusammen kennen, ja. der äh, die Column Stills äh, mehr oder weniger mit erfunden hat, ja. also eine der Varianten davon erfunden hat, äh, der nämlich so jemand war und der auch mal quasi fast getötet worden ist, mhm. ähm, bei diesen bei diesen Sachen. Aber gehen wir zurück, äh, also wir bleiben mit Donny aber gehen wir aus der Historie wieder zurück und ja. gehen zurück zu den sleeve leak -Slurs. Wie gesagt, 2014 nach Donny zurück, dann mit dem Ziel, Whisky zu machen. Ja. Ähm, 2016 haben sie damit begonnen, indem sie gesourcen Whisky äh, unter dem Label The Silky äh, bereits veröffentlicht haben. Silky vielleicht ist eine legendäre Gestalt, die halb, ähm, wie nennt man es, Seehund, halb ja. Mensch ist.
1: Ja, genau. Wie ein Mermaid, ähm, wie ein wie heißt das Meerfrau?
0: Ja, ja, genau Meerjungfrau. Ja, Meerjungfrau, genau nur mit ähm, ja mit als, als Seehund.
1: Ja. Gleichzeitig haben sie
0: begonnen, eine kleine Brennerei zu bauen in kleinen Dorf Carrick. Das liegt an den sleeve League Klippen. Die sind mit die Meeres höchsten Meeresklippen in ganz Europa, also wirklich ein sehr spektakuläres natürliches Highlight in Donegal. Richtig lohnenswert, dahin zu fahren und am Fuße dieser Klippen sozusagen in dem Dorf haben sie eine kleine Brennerei gebaut. In 2017 haben sie dann dort auch gestartet zu brennen und zwar auf einem kleinen Forsyth Gin Still 500 Liter haben sie Gin und Vodka produ produziert. Interessanter Fakt, meistens Stills kriegen ja so einen Namen, meistens einen Frauennamen, das ist so meistens die Tochter, das ist dann Ehefrau, was auch immer. In dem Fall haben sie es Maeve genannt, was bedeutet, she who intoxicates.
1: Die Frau, ja, die, die einen so die, betrunken macht. Sozusagen. Das ist so die Übersetzung dieses irischen Namens. Genau. Weißt du noch dein erstes Mal, wo du Silky probiert hast, 2016? Ich weiß es noch, ich war nicht begeistert. Nee, weiß ich nicht. Okay. Und ich muss sagen, hier, die Jungs haben einen tollen, die, Jungs in die, Medien, die haben so eine tolle Entwicklung gemacht. Man merkt der Anfang, naja, dann merkt es wurde besser und dann die dritte Auflage war sogar noch besser und jetzt haben sie ihren Weg gefunden. Aber der, für mich ist ja. das hier ein Paradebeispiel für dieses Learning Curve, Learning also diese Lernkurve, ja. Lernkurve, was denn da war, von, von Vision bis hin zur Umsetzung. Und man fängt klein ja. an mit Gin, erst einmal hat Wodka und dann baut man die Brennerei weiter und geht zu Whisky, deren Herstellung über... Erzähl weiter, bitte.
0: Ja, was da so war, das war irgendwann zu klein, weil es sollte ja nicht nur Gin und Wodka sein, genau. sondern Whisky sollte dazukommen. Ähm, also hat man äh, ungefähr eine halbe Stunde von Carrick, was eigentlich, wenn du sagst, Donegal ist abgelegen, dann ist das nochmal abgelegener im <lacht> ja. Abgelegenen. Dann ist man an einen etwas größeren Ort gegangen und größer ist auch hier relativ. Es ist eigentlich ein kleines Dorf, wenn man so möchte. Mhm. Ja. Ardra liegt allerdings ein bisschen zentraler, also ein bisschen an, der, an den Hauptstraßen, sagen wir yep. mal, ja, die so durch Donegal durchführen. Da hat man dann eine neue Brennerei, beantragt bauen zu dürfen mhm. und ähm, hat die dann auch gebaut dahinter steckt vor allen dingen ähm, die 1,5 millionen die sie per crowdfunding dafür ja, ähm, cool, oder? gekriegt haben ja genau das waren jetzt allerdings nicht nur menschen wie du und ich so kleine, sondern unter anderem gab es auch ein etwas größeres investment des japanischen getränkekonzerns asagi
1: siehst du das habe ich nicht gewusst danke dafür
0: ja das äh, genau die da so ein bisschen geld mit reingeworfen ja. haben allerdings auch im sinne dieses dieses Fundings. Ja. Während das alles so lief und der Bau lief, ähm, hat man dann in 2020 gleichzeitig mal eine kleine Brennerei-Distillation äh, auch in Carrick durchgeführt, um mhm. Whisky zu machen. Ähm, dieser Whisky ist jetzt im Sommer, im Juli genau genommen, wird der drei Jahre alt und wird dann ein so ein kleines äh, inaugural Release werden. Mhm. Also da der allererste Whisky aus äh, der, ja nicht aus der ardra Distillery, die zwar jetzt mittlerweile auch fertig ist, ähm, aber schon aus der... Die Fliegel-Distillery der kleinen Brennerei. Ähm, denn in da haben sie erst in 2021 mit der Produktion begonnen, weil das alles immer noch nicht genug war, haben sie dann im letzten Jahr ein zweites Crowdfunding sehr, sehr erfolgreich gestartet. Zwei Millionen war das Ziel und nach 24 Stunden war dieses Ziel bereits erreicht. Wo man dabei sagen muss, ähm, es gab, glaube ich, 1,2 oder 1,3 Millionen davon, waren sozusagen schon vorher klar, dass die Leute, das machen wir man so die, die Investoren aus dem, aus dem ersten Runde angesprochen genau. und gesagt hat, hör mal, wir machen da was, hättest du nicht wieder Lust mit einzusteigen? Und die haben dann natürlich nur geschnippt und gesagt, yo, wenn das losgeht, sind wir wieder dabei. Aber nichtsdestotrotz, äh, wieder 2 Millionen einkassiert in kürzester Zeit. Also damit wird jetzt ähm, dann, mit diesem Geld wird jetzt weiter ausgebaut, einmal Bestand, aber auch die Brennerei, ähm, die kleine Mini-Brennerei in, 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 in Carrick wird einfach dadurch jetzt ein bisschen erweitert. Danke. Das heißt, im Moment findet die Produktion in der neuen Brennerei in Dra statt. Du hast es gesehen in dem Ort Jason, toll gelegen, am Ende ja. so einer großen Wiese, ja. ein großes, eine große Glasfront. Also wenn man die Hauptstraße war die Brücke der Stadt, schon
1: gebaut darüber mit dem Weg, als du nein. da warst.
0: Nein, das okay. ist äh, immer noch der Plan, dass <lacht> ja, genau. das passiert, hat er mir auch erzählt. Genau. Ja. Ähm, also es soll einen Anschluss geben, und um das zu es gibt so aus dem Dorfkern eine Brücke, die über den Fluss mhm. führt, dann über so eine Weide hinüber geht und dann ja. kommt man an der Brennerei an. Momentan muss man noch so außen rumfahren ja. die ganz normalen Straßen und kommt dann von der anderen Seite an der Brennerei an, was auch gut ist, aber ist natürlich cooler, wenn du so in der Stadt, wo du vielleicht isst und trinkst und übernachtest, parkst und dann einfach kurz über so eine Brücke über den Fluss laufen kannst, Hat natürlich ein anderes Erlebnis. Soll noch passieren. Genau, was passiert in dieser Brennerei, die übrigens bei Nacht toll erleuchtet ja. ist? weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ne? Ich also habe nur Bilder ja immer... gesehen,
1: ich war tagsüber da. Okay.
0: Ja, das ist wird schön von, von innen so angestrahlt, das heißt okay. auch da nochmal ein kleines optisches Highlight. Ja, die Produktion in der Brennerei, es gibt 2 30 Tonnen Getreidesilos, wo das Rohmaterial angeliefert wird, eine Hammermühle, wo das verarbeitet wird. Ja. Interessanterweise gibt es keine richtige mesh mhm. sondern das Getreide, die Reste davon bleiben während des ganzen Brauprozesses in der Flüssigkeit und haben dadurch eine natürliche Filterwirkung, wenn man so will. Man muss das Ganze natürlich dann konstant ein bisschen bewegen, damit es nicht äh, verpappt und verklebt. Ähm, aber ist ein bisschen anders, als man es von, von, von den, ähm, von den normalen, normalen, ist Quatsch, ne? Die, die üblichen, üblichen
1: schottischen üblichen. Herstellungen. In Deutschland <lacht> ist das ein ganz großes Thema, wo viele okay. mit Korn brennen. Und es mhm. gibt ein bisschen der Streit momentan, ob es besser mit Korn ist oder ohne. Also mit Mehrstand oder ohne Mehrstand. So Von daher, die haben beschlossen, das mit. Und damit ist tatsächlich da der Hülse von der Gerste mehr dran. Ja, Die behält man in der ganzen ja. Prozess. Und deshalb ist da mehr Rauch, was rüberkommt.
0: Macht in dem Fall hier natürlich komplett Sinn, denn alles, sagte James mir, alles, was wir machen, ist torfig.
1: Genau. Ne?
0: Ja, es gibt sechs Broschbacks, wo die Sachen reinkommen. 72 Stunden ist die Gärzeit, also relativ übliche ja. äh, Dauer. Ähm, und gebrannt wird dann anschließend auf drei forsythe stills mhm. Die haben Fassungsvolumen von 10.000, 5.000 und dreieinhalbtausend 500 Litern. Ich habe mich da mit dem Graham, das ist der Hattestiller, Ja, des Ganzen Der ist guter cool, oder? Der guter Mann. Ja. Ähm, der hat mir das so ein bisschen erklärt. Der sagte dann, ja, vom, vom, vom Layout, vom Design her sind diese Stils äh, an McAllen mhm. angelehnt. Das weißt du besser als ich, weil ich ja keine Ahnung habe, was McAllen für Pottstilts hat, muss ich gestehen.
1: Kleine, sehr kurze Hals und auch da ein bisschen ein versetztes, ähm, nach oben gehendes denn Hals darf. zumindest bei der großen ähm, erste Washstil.
0: Und diese kurzen Decks hat er auch nochmal ganz besonders hervorgehoben, ähm, mit dem, klar, Ziel, dass gerade die nicht nur die leichten, milden Töne mhm. abwandern aus dem Alkohol Abwandern, sondern dass auch ein paar der schweren schrofferen Sachen mitgehen. Mhm. Ähm, es wird dreifach destilliert. Bei drei Pottstills macht es Sinn. Die ähm, Alkoholstärken nach den durchläufen sind 32, 58 und 78 Prozent. Zu 70 Prozent machen sie Malt Whisky mhm. und zu 30 Prozent Pottstill Whisky. Ja. Interessant ist der Pottstill Whisky dabei. Mhm. Da haben sie eine Rezeptur. Ähm, verwenden sie in Anlehnung an ein überliefertes, eine überlieferte mesh von aus den 90er, 1950er Jahren von äh, Powers. Ja. Ähm, der einzige Unterschied ist, sie nehmen Peter Moll statt einfachem Moll, weil Powers war damals nicht äh, getorft. Also das mhm. ist die, der Unterschied. Und <lacht> es ist ähm, nicht GI-konform. Ja, ja. Ja, also es ist äh, nicht, es darf aktuell nicht, Potstill Whisky dürfte es nicht genannt werden, wenn du es veröffentlicht, weil die ähm, ja, die Mash bill nicht dem entspricht, was
1: ist das da ja zu wenig kommt. ungemälzte oder zu viel ungemälzte oder ist was anderes drin was, äh, ich, glaube, ist es ist was, ist? ich
0: glaube es ist ein es ist zu viel anderes Getreide hinzugefügt okay. ich habe die genaue die genaue Konstellation nicht jetzt gerade im Kopf mehr ja. tatsächlich aber es ist, äh, es ist mehr als 5 von etwas anderen drin genau wahrscheinlich rafa ja ja genau okay genau ähm, ja, und was auch noch da steht, ist äh, die Gin-Still, die wir vorhin schon erwähnt haben, die Meth. Die steht jetzt so unterhalb auf der zweiten Etage sozusagen an den an den Pot -Stills. Ähm ja, Ganz, aber wirklich eingebaut, eingequetscht. Ja. Also James sagte dazu, als das damals, als sie damals die installiert haben in Carrick in der äh, ersten Distillerie, war das so der Stolz des Ganzen ja, dieses Still da zu haben, worauf du alles gemacht hast, was du hattest. Und jetzt siehst du den Rest und die steht da so nur noch so am Rande drin. Also, es ist ein bisschen, aber auch ein Zeichen der, ähm, der Entwicklung. Ne? Ähm, ja, fünf Mitarbeiter sind insgesamt in der Produktion beschäftigt. Darunter der Head Graham, haben ihn gerade schon erwähnt. Der hat äh, Erfahrung gesammelt einmal bei Diageo in Schottland, aber auch in Amerika bei einer Brennerei in Kentucky.
1: Stimmt, das habe ich vergessen. Der hat er auch erzählt, ja.
0: Ja. Und ähm, ja, was passiert jetzt noch in Carrick, dem Ursprungsort? Dort ist momentan Warehousing und ähm, Arbeitshalle, also sprich so Bottling und so weiter, was wird da gemacht? Ähm, aber wie gesagt, dort soll eine weitere Brennerei entstehen. Warehouse angesprochen aktuell um die 1200 Fässer sind eingelagert davon sind 60 Prozent ex fässer und ungefähr 40 Sherry also ein relativ schmales Fasskonzept was das betrifft ja was haben wir für Produkte du hast es gerade schon mal erwähnt mit den Silkies, die yes. Entwicklung dahinter das ist so das ist so der die Marke die man
1: kennt mhm. ja immer gesourced wird auch erstmal gesourced bleiben ja,
0: für immer sogar hat er gesagt. Ja, also die ja. Marke soll tatsächlich immer so auf diesem auf diesem äh, bleiben. Ist natürlich auch, weil es ein Blend ist. Ähm, logisch beinhaltet es immer äh, mindestens Grain Whisky, der 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 nicht selber dort produziert wird. Ähm, und deshalb sollen alle 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 Bestandteile sollen so bleiben. Das heißt, wir haben ein gleichbleibendes Bild, also nicht so dieses: Wir tauschen jetzt den Peter Malt, den wir bis dato zehn Jahre lang besorgt haben, gegen den eigenen aus, haben dadurch auch eine Umwälzung im Geschmacksprofil gegebenenfalls, sondern man lässt es so. Denn ähm, ja, eigene Produkte dazu: Einmal der Adra Whisky, der produziert wird in der gerade beschriebenen Brennerei, und dann der Sleeve League Whisky, der produziert wird in der gerade gebauten Brennerei. Was diese letzten beiden betrifft, ist halt das interessante gold Pete wird verwendet dafür, momentan natürlich noch nicht, weil wenn du gesoursten peated mall kaufst, dann ist es, äh, dann kommt das peated mall von woanders her, als von dort, aber das soll halt sich äh, verändern äh, mit diesen zwei anderen Whiskys, wo dann halt lokales Tor verwendet werden soll. Ähm, mhm. Es gibt dabei peated und heavy, heavily peated also mild und, ne mild ist falsch.
1: ja gut, er hat 20 ppm und er hat 50 ppm, ja ungefähr. Ja. <lacht>
0: Ähm, vom profil her sagte er es ist es ähnlich zu Lafroy, wenn man so möchte der unterschied ist ähm, wenn man es vergleichen möchte darf man sich nicht von den ppm täuschen lassen denn die messen im rohbrand und ähm, er misst den malz ja genau das ist so ein bisschen das was äh, kommt unterschied ist trotzdem er sagte dass vom profil her ähm, vom profil her sieht er jetzt nicht so diese medizinischen noten unbedingt äh, bei sich sondern eher so dieses süßlichere barbecue mäßige ja. und ähm, ja um da nicht in diesen ton abzudriften achten Sie bei den Cuts halt darauf, nicht nur ähm, ja vor allem darauf, wie viel wie viel äh, Torfanteil schon sozusagen im Geschmack mitgekommen ist und genau. dort wird und
1: häufig da über den Tails, also am Ende des Brennvorgangs kommen mehr die Phenolische genau. Momente dadurch und wenn ich schaue genau. jetzt hier 32 bei der Watch Still, bei der Mittel also eine Mitte der am Intermediate Still ist 58% und dann am Ende kommt nur 78% raus. Häufig sind wir beim Dreifachdestillation weit über 80. Da ja. merkt man, dass sie da sehr schmalen Kratz haben, was auch sehr typisch genau. ist für McCallum. McAllen nimmt okay. auch diese kurzen Papotstills und dann, aber sie brennen, also sie haben einen sehr, sehr feinen Cut, denn da, sodass da nicht so viel rüberkommt, was dann ja. ein bisschen schwer wirkt. Obwohl, ja. es ist ähnlich, als ob du einen Tracker hättest mit viel PS, aber ähm, viel, viel Power, aber du hast ihn gedrosselt, ja. sodass du genau. wirklich nicht schnell fahren kannst. Aber du hast unheimlich viel PS, Ja. ja. So.
0: Ja, dahinter steckt sein Konzept, mit dem er in ja. die Zukunft schaut. Denn es ist halt sein Ziel, einmal Peated Whisky soll das, soll das, der, wenn man so möchte, der unique selling point sein, ja, mit dem er sich auch natürlich vom Markt abgrenzt. Ähm, denn gerade in einer Zeit wie jetzt, wir haben ja im letzten Podcast noch die irische Whiskylandschaft hinsichtlich der Distillerien so ein bisschen vorgestellt, da passiert ja unglaublich viel. Es passiert unglaublich viel Neues auch in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Ähm, und da brauchst du natürlich irgendwas, um aus der Menge herauszustechen. Und für ihn ist halt dieses traditionelle whiskey Whisky, einmal für ihn persönlich, aber halt auch von dem, was er vom Markt sieht, genau das Richtige und, genau, und das, was er ausgemacht hat als Geschmacksprofil hinsichtlich der, welches, welche Art von Peat in Sinne haben wir, ist halt dieses weniger medizinische, sondern eher dieses barbecue-mäßige, genau das Richtige. Ähm, dazu kommt auch Donny Gall-Peat, das betont ja auch ganz wichtig, ist halt einfach, egal wo du Peat hernimmst, es ist immer ein bisschen anders. Also der Pete in Donegal ist anders als in dem Raum Belfast oder im Raum Wicklow oder in hier bei uns in Kerry bei mir und natürlich auch anders als der in Schottland, weil die Vegetation, das Klima, die lokalen Einflüsse sind halt einfach anders, wirken sich anders auf die Pflanzen aus und wirken sich dann in der Folge auch anders natürlich geschmacklich auf das aus, was du aus dem Boden holst und dann verbrennst. Ja. Genau, das ist die Sleeve League. Distillery. So ich oh, ja.
1: ich habe gerade letzte Woche wurde ich interviewt für eine ähm, Masterarbeit zu Thema Terroir. Und da ja. haben wir darüber gesprochen, was heißt Terroir? Die Nachverfolgbarkeit von ähm, Ressourcen. Und da war natürlich das erste Gerste, Bodenbeschaffenheit. dann zweitens ja. waren Fässern, wo kommen die her? Und das dritte mhm. habe ich reingeschmissen, reingeschm Torf. Wo der ja. Torf herkommt, beeinflusst Torf wegen Whisky umso mehr. Und ja. das ist hier, was sie haben. Die haben Terroir. Und das finde ich super. Ja. Also liebe Leute, also wenn du rauchige Whisky magst dann du bist bin sowieso begeistert vom Irish Whisky, hier, hier ist, wo die Musik spielen wird in den nächsten fünf Jahren, sage ich. Ja?
0: ja, das ist so und nicht nur. Also die Zukunft. Ich habe mit James mich ein bisschen unterhalten. Wie sieht er wird jetzt wird jetzt Donny Gall das neue eiler von Irland wird peter Whisky in Irland massiv zunehmen. Seine Prognose ist schlicht. Er sagt, es wird natürlich, genauso wie es in Schottland ist, eine Nebenrolle spielen im Gesamtkontext, ja, auch wenn man natürlich gerne was anderes glauben mag, wenn man immer so dieses, sieht, ne? viele Leute haben ja dieses Bild von Schottland, das ist auch immer immer rauchig und nur Schottland ist rauchig, was ja beides falsch ist, ne? letztendlich ist es ein Nischenprodukt für eine kleine Gruppe Konsumenten. Ähm, er sagt, in Irland wird es sicherlich noch ein bisschen zunehmen, es wird äh, aber auch da natürlich keine Überhand nehmen. Was er sieht, ist, ähm, was er glaubt, ist, Peated Whisky verbessert andere Whisky-Komponenten. Ja, wenn du es in kleinem Maße zufügst äh, und wir haben es häufiger ja, dass du sagst, okay, wir haben einen komplexen Blend, wie man so viel nennt. Ne? Da ist dann Malt Whisky, Peter-Malt Whisky, da ist Grain drin, da ist Pot still drin, da ist vielleicht auch mal nur ein Peter Cast verwendet worden. Dieses kleine bisschen, dieser kleine Einfluss, der äh, verbessert einfach die anderen Komponenten. Äh, er sagt, es ein bisschen wie Fleischgrillen. Ne? Das Fleisch, ja. wenn du es kochst, ist okay, fahrt vielleicht ein bisschen, du willst eine Soße drauf tun oder was auch immer ist es nicht so gut. Legst du so ein Fleisch auf den Grill, hast du eine ja. tolle Entwicklung durch das Rauchen und das Braten und das Grillen. Ich, ich seufzte
1: ähm. ganz tief, weil ich gerade Samstag einen Blending-Kurs gemacht habe. Da war zwei ja. verschiedene Bourbon, da war Sherry und da war Torf und dann haben wir versucht zu blenden. Und ich krieg ich krieg das nicht hin, dass der Torf ich damit das komplex wurde. Ich jedes Mal, wo ich ein bisschen Torf reingetan habe, ich glaub, ey. also das war mein Problem. Aber es, vielleicht bin ja. ich das Problem und nicht der Whisky das Problem. Aber genau ja. eben haben andere gesagt, du ein kleines bisschen macht er so viel Komplexe nicht ich bin, Nein, aber war so viel was auch nicht. Aber das bin ich ja. Also das ist ja. mir absolut hundertprozentig bewusst. So.
0: Unterstreicht nur, unterstreicht nur vielleicht was für eine wirklich hohe Kunst das Blenden. ist. Also, und, du, ich war wie, so wie wie immer, frustriert. Also ja, wie, mir vorstellen. Ich kann es mir vorstellen. Wie schwierig
1: das war, ja? Ich habe ja. so acht verschiedene Blends gemacht und eine davon war fast besser als die ähm, ursprüngliche Zutaten. Mhm. Also ich hätte lieber der Cherry fast pur gehabt, als denn der Blend. So. <lacht>
0: ja. ja, ist ja. Jetzt ein komplexes Thema. Und ja, zeigt also auch nur, wie, du hast es gerade auch angesprochen, nochmal, der ja auch vorhin wie die Lernkurve ist bei ja. überhaupt Releases, ja. ne? was probieren, gucken und dann entwickeln. Und beim Blenden ist es glaube ich auch so, also wie viel du machen musst, bist du mal ansatzweise ja. bei einem, und dann hast du auch so, du machst ja in der Regel im kleinen ja. In kleinen Rahmen. Und das dann auch abzuscalen, also aufzu abzuscalen, um das Ganze dann in großen Stile nachher immer wieder durchzuführen. Das ist ja dann nochmal ein ganz anderes Thema, ne? wo du wieder ganz viel ver verhunzen kannst im Endeffekt. Ähm, von daher, ja, ist schon so Respekt an alle Leute, die, die blenden. Ja. so, Eine Produkt Kunst, die ich noch nicht beherrsche. Das, äh, nicht automatisch. Ja, das ist, ich glaube, jeder, wer sich da wirklich mal mit befasst hat oder der es wirklich so wie du es jetzt erstmal so versucht hat, auch nur, ja, sei es zu Hause oder sei es in so einem Kurs. Ich glaube, der verändert seinen Blick auf jegliche Form von Blend, ja, Also ja. Dieses, das, dieses Abtun als, naja, das ist so der billige Quatsch, <lacht> ähm, wo was zusammengemischt wird ne, und dann billige Dinger rein und so. Will nicht abstreiten, dass manches einfach und schlecht ist, aber ich glaube, auch da das richtig zu treffen, hohe Kunst.
1: Gut, dann gehen wir zu News aus Irland, ganz zum Schluss jo. jetzt hier. Was haben wir? Eigentlich hätten wir letzten Monat darüber sprechen müssen, eigentlich Bushmills. Hat ihre neue Causeway Distillery, den Neubau eröffnet, 3600 Quadratmeter, unmittelbar gegenüber der alte, der Old Bushmills Distillery. Bisher hatten wir 5 Millionen Liter pro Jahr, jetzt haben wir 11 Millionen Liter, also 6 Millionen kamen neu dazu. Da wird ausschließlich Single-Mode produziert. Ähm, hat ungefähr 53 Millionen Euro gekostet. Und was wirklich interessant ist, 100% grüne Energie wird da verwendet und die haben einen Energieverbrauch von 30% unter, was da vorher war. Ja, also ähm, da merkt man einfach, was Technologie möglich machen kann oder wie viel Verschwendung in der alten ähm, Hergehensweise so war. Das zeigt auch wieder diesen Weg, den wir
0: auch von Irish Slurs machen es ja auch, äh, sagen, wir wollen einfach grüner werden, wir wollen nachhaltiger ja. werden, wir wollen ressourcenschonender werden. Buschmilz da auf der gleichen Linie. Muss man wahrscheinlich auch heutzutage einfach sein, schlicht und ergreifend, weil es mhm. sich gut verkauft. Ähm, Im Endeffekt. Aber ja, beeindruckend in der Hinsicht, beeindruckend auch, wie gesagt, die Verdoppelung, mehr als verdoppelung der ja. Produktionskapazitäten da in dem Falle. Ähm, und Buschmitz ist damit ja auch die letzte der großen Brennereien sozusagen, die äh, jüngst so stark ausgebaut haben oder ausbaut, ähm, dass die Kapazitäten verdoppelt werden. Ne? Aber, ja, aber Middleton ist mittendrin in ihrer
1: ist mit, ja ja angestoßen ja.
0: haben oder bereits umgesetzt haben. Ne? Ja, genau. ähm, bei, bei bei Great Northern sind sie ja dabei äh, ja. auch mittendrin, ein teil ist bereits beendet, ein anderer ja. Teil wird noch folgen. West Cork ist steckt mittendrin, drin, will auch machen. Irish <lacht> ähm, Silas ist mittendrin, Bushmills ist jetzt fertig. Ja. Ähm, ja, drückt noch mal aus, dass die 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 Produktionsziele einfach gewachsen sind angesichts ja. der Nachfrage und die Großen ziehen da alle ziehen da alle gerade richtig äh, durch, weil ich meine man sagt man wächst und macht ein bisschen größer als eine Sache, aber das alle verdoppeln ist natürlich immer noch mal eine ganz andere Hausnummer, wenn man ja. die Dimensionen dahinter ja ohnehin schon kennt. Ne? Und dann zu sagen, das machen wir jetzt alles nochmal doppelt so groß. Ist äh, sicherlich spannend. Ja.
1: Ich habe Bilder jetzt hier vor ein paar Tagen gesehen vom JJ, McConnell, Belfast Distillery. Sie haben jetzt hier, die bauen ihre Brennerei in den Crumlin Road. Um, Gau, ist das richtig hier? Das war diese alte Gefängnisstraße, ja? Es
0: wird einfach Jail ausgesprochen, Jail, okay, es ja, Jail, Jail, genau. ja, es ist wie Jail halt, ne? Das Und ist die haben ihre
1: Podstills von Forsythe <lacht> bekommen, ja? Da war ein geschützter, wie heißt, denkmal geschützte Gebäude, haben ein bisschen mhm. das Dach jetzt hier geöffnet, haben per Kran jetzt hier da reingetan, 5.000 Liter, 3.000 Liter, nochmal 3.000 Liter noch und die werden nachher, äh, hoffentlich, Herbst 2023 ist alles fertig, dass sie brennen können, da ungefähr eine halbe Million Liter dann auch, auch pro Jahr können sie produzieren. Also das ist ein langes, langes, langes Projekt gewesen.
0: Absolut, äh, auch weil es natürlich in diesem denkmalgeschützten ehemaligen Gefängnis ist, was ja. in der, ja, in Belfast halt sehr historisch behaftet ist. Einfach da natürlich ein tolles Projekt. ist. McConnell Whisky ist ja bereits seit äh, verschiedenen Jahren jetzt schon mhm. am, am Markt erhältlich mit gesoursten Whisky, bauen die Marke also sehr intensiv aus ja. und... Ähm, ja diese Bilder wie die Potzelt so oben in dieses mehrgeschossige Gebäude reinschweben äh, und davor stehen die Inhaber mit Helm und lächeln und ja. hat schon natürlich auch nochmal eine entsprechende Wirkung ja ist einfach ein Moment äh, Belfast als Whisky Spot wächst mhm. wieder heran das ist ein Symbol dafür Ein zweites haben wir auch ja in den News ne und zwar äh, die Titanic Distillery ist eröffnet seit Aber dem letzten Mal nicht April. gesagt
1: oder ich habe gesagt Mensch ich kann so ähm, einen Eintrittskarten kaufen
0: ja yeah, genau ähm, es ist äh, wir waren nur nicht sicher, wann sie tatsächlich aufmachen, ob das mit dem Termin passt, ne? Und jetzt werden am 28. April ist tatsächlich war ein Freitag, sind die ersten Besucher reinspaziert. Mhm. Ähm, die Produktion wird auch jetzt in aller Kürze beginnen, so die letzten Informationen. Ähm, noch mal so ein bisschen geguckt mit den mit den Rahmendaten, also wir haben gerade gesagt, die J&J ähm, McConnell sitzen in einem alten Gefängnis. Hier ist es Titanic äh, mehr könnte es nicht sein. Es ist im alten Pumpenhaus, was direkt neben dem Trockendeck äh, Trockendock, sorry. Ähm, liegt in dem die Titanic damals. Also der meistbesuchte
1: äh, Sehenswürdigkeit von Nordirland, also Titanic ja. Museum, direkt daneben. Ja. Also direkt besser daneben. kann das nicht platziert sein.
0: Genau, und dieses log ist halt, ist halt authentisch, weil wie gesagt, da lag dieses Schiff drin, nachdem es benannt ist, und ähm, das Pumpenhaus, äh, was sich daneben befindet, was das Wasser dann rein und raus pumpt, um diese Schiffe dann zu Wasser zu bringen. Ähm, in dieses drin. Sieht toll aus, ne? Hast du die Bilder gesehen, wie ja. so dieses, dieses historische Gebäude mit denen, ne? wie so eine große Fabrikhalle und am hinten wenn die die die, die da so stehen. Ähm, sicherlich eine ganz, ganz tolle Geschichte und äh, mit dem Museum und natürlich auch touristisch einfach toll gelegen. Also da kann man richtig was draus machen. Ich habe auch gehört, man kann dann mit Booten aus der Innenstadt zu diesem Hafen dann in Kürze rüberfahren. Ne? Dass man dann so den Wasserweg wählt, um dahin da hinzukommen. Ja? Also auch natürlich nochmal eine tolle Geschichte. Und ähm, ja, da sind wir mal gespannt, wenn da die Produktion losgeht und was dann da alles noch passiert.
1: Dann gehen wir zu unserer letzten Sache, habe ich schon zwei, dreimal erwähnen lassen. Also kommendes Wochenende für mich ist Whiskey Live Dublin. Ähm, da gibt es dann am ähm, Freitag zwei Sessions. Es gibt am Samstag zwei Sessions. Ähm, ich fliege Freitagmorgen hin. Ähm, ich werde direkt mit dem Koffer dann dort an aufkreuzen. Und ähm, ich bin als Pressevertreter dann da bei den jeweiligen ersten Sessions und ich werde drin bleiben, wenn es geht, wie letztes Jahr mit den Ausstellern da essen und dann werde ich nachher auch dann überall meine Videos drehen. Letztes Jahr habe ich 40 Videos gedreht. Ob ich dieses Jahr ein paar mehr, weil es ähm, eigentlich ein Session mehr gibt, oder? Ja,
0: genau. Ja. Nein, du 50 schaffen.
1: Ja, genau. <lacht> eigentlich schon, ja. Schaue ich mal meine Batterien <lacht> und mein Akku, das oder also meine ja. Speicherkarten alles schafft, aber ja. <lacht>
0: Genau. Ähm, ja, ist ganz spannend. Ähm, ich habe mich, ich kann dieses Jahr leider nicht dabei sein, weil ich am gleichen Wochenende hier an zwei Tastings geben muss in in Chile. Deshalb ist es für mich äh, nicht möglich, da hin und her zu pendeln zwischendurch. Ähm, aber du hast es gesagt, die Messe wächst ein bisschen mehr, indem einfach eine weitere Session zugekommen ist am Freitag, äh, äh, ja am frühen Freitag sozusagen, ne? nicht ja. nur eine Abendsession, sondern auch eine Nachmittagssession, was ich schlau finde, weil ich glaube, das ist so die, wo ich persönlich hingehen würde. Ne? Ja. Das ist so, weil da wird nicht so mega viel los sein wie ja. bei den anderen und es ist die das heißt, die Ausschläge sind auch noch möglichst frisch und es ist noch von allem genug da. Ähm, ist sicherlich eine gute Geschichte. Ähm, ich hatte den Eindruck, als ich mir die Ausschlägeliste angeguckt habe, es sind dieses Mal mehr, ja, nicht nur Brennereien und Abfüller da, es sind auch mehr ja. so bisschen Zulieferer ja. und äh, Nebenprodukte mit dabei, also ein bisschen diverser. Ähm, und gleichzeitig hatte ich schon den Eindruck, es sind mehr. Nicht irische Anbieter dabei. Also. Ja gut, Rennereien das fing aus, schon
1: für, vor Covid an, dass ein paar dabei waren. Ich weiß noch. Ja, waren nicht, immer, waren Krausler immer da. habt was machen die denn hier? Also ja. es war immer ja. Bruchladig dabei. Es ja. gab immer,
0: du ja. äh, weiß nicht, Plantation Room ist jetzt mit dabei. Es gab immer verschiedene aus Amerika, ne, so ja. Buffalo Trace. Ja. Das natürlich auch mal so ein bisschen mit den, mit den, mit den, mit den dahinterstehenden Unternehmen natürlich zusammenhängt. Ne? Aber ich hatte, es ist noch mal ein bisschen gewachsen. Also auch da es ein bisschen diverser noch. Mhm. Was ganz interessant ist und ähm, ja, das sind nicht nur die Messe, es sind auch mal die Masterclasses, die das Ganze natürlich so ein bisschen ausmachen. Also man kann ja buchen, soweit es noch nicht ausverkauft ist, sich für Tastings da zu registrieren. Da sind ein paar Interessante dabei, von Dingle über Mikil, es gibt verschiedenste Middleton-Tastings von Method and Madness über Redbreast, die man machen kann. Teeling, Powerscore, habe ich gesehen. JJ Corey, Bushmills, wo ich letztes Jahr mitgemacht habe, bei einem 16 Jahre Deconstruction-Tasting. Super interessant. Aber auch da ein paar nicht irische Anbieter. Also Papi van Winkle, Westwards, American Whiskey, Keeper's Heart. Sehr interessant. Neues Projekt Ja, gut, von, das ist ähm, Irland ja.
1: aus Amerika. <lacht>
0: genau, genau. Sehr interessant vor dem Hintergrund, ne? Ehemaliger Middleton-Distiller, ja. der dann jetzt in Amerika da macht. Aber auch Buffalo Trace, Paul John aus Indien, also auch da relativ wäre es aufgestellt. Ja, Jason, was ist dein Plan? Du hast gerade schon gesagt, du gehst ein bisschen durch, machst Interviews, hast du feste Sachen, wo du sagst, das muss ich unbedingt sehen, weil das kenne ich noch gar nicht oder wo ich jetzt einfach nur so ein bisschen mal wieder, noch mal wieder aufnehmen möchte, weil ich ja jetzt zwei Jahre noch nicht gemacht habe oder sagst ich du, ne, ich gehe ja rein? Ja. So. ja, nein, dass du was verpasst hast, wo du gesagt hast, das habe ich letztes Jahr nicht geschafft oder nicht gesehen oder nicht gesprochen oder so. Gibt es da irgendein Highlight, was du schon mal herauspicken würdest oder hast du, ah, mal gucken, was passiert.
1: Genau, also ich werde ja. versuchen möglichst alle, <lacht> ja. also das ist noch mein Ziel, dann da und gerade mit dem vierten Session was dazugekommen, ist. Wie erwähnt, letztes Mal 40, diesmal wahrscheinlich 50 äh, Interviews da führen. An den zweiten ist es ein Arbeitswochenende. Also ich fliege tatsächlich ja. Freitag hin, gehe direkt zu ähm, der Ausstellung, dann Whiskey Live, bin da bis zehn praktisch, gehe zum Unterkomm. Morgens werde ich bei Celtic Whisky Shop oder hier bei James ähm, James Fox vorbei, eins und beiden. Und dann weiter dann da und morgens um 7 fliege ich, um 7.25 Uhr am Sonntag fliege ich nach Hause. Also sportlich, ja, da ist keine Zeit zum Schlafen, aber mehr nicht. So. Das ist sportlich. Ja. Da
0: schlafen wir doch überbewertet, was das betrifft. Ne? Ja, also was man vielleicht, ich weiß nicht von unseren Zuhörern, wer es auf dem Plan hat, da hinzufahren. Der eine oder andere, von manchen Leuten weiß es ja, dass sie anreisen werden. Ähm, die sich auch auskennen und wissen, was zu tun ist. Aber wer es äh, vielleicht zum ersten Mal macht, dem sei ans Herz gelegt, am Freitagabend und am Samstagabend gibt es mal zwei zwei so Pubs, wo sich dann so nicht nur die Besucher, sondern auch vor allem, wo die ganzen Ausstellermitarbeiter hingehen. Ne? Also das einmal Searsons am Freitag und einmal die Palace Bar in, ja, am Rande von Temple Bar ähm, am Samstag. Und äh, das lohnt sich auf jeden Fall, denn da passieren dann auch die wirklich spannenden, nochmal spannenden Sachen, wenn man dann so im. Gemütliche Atmosphäre, auch wenn es mal sehr, sehr voll ist, nochmal mit dem einen oder anderen. Erstens, sehr, sehr
1: voll. Zweitens, du musst Leute kennen, die Leute kennen, um da tatsächlich die spannenden Sachen zu erleben. Und wenn yeah. du einfach wild hin, hingehst, dann musst du Tina finden und ein bisschen <lacht> an ihre um, einfach sich dranhängen. Ja, also ich werde nicht weder da auf der eine oder andere da sein. Ein bisschen schlafen muss ich auch. Also von ja. daher, um, da bin ich raus. Sorry, da bin ich. Ich sage, auf wessen Messen ich arbeite denn da dann bin ich so alt für so ein bis 4 Uhr morgens Ding und dann nach dem nächsten Morgen weitermachen. Da, nee. <lacht>
0: Auch einfach, einfach eine Stunde da zu sein. Also ja. Das ist äh, immer schon eine ganz spannende Sache, weil man, wie gesagt, auch ein paar Leute dann immer noch mal abseits von dem, von dem Standgeschehen trifft. Ja. Und ähm, genau. von daher ist es ganz interessant. Ja, ansonsten, wer nicht hinfliegt, der sollte einfach die Augen aufhalten und die Ohren, denn in der Regel kurz nach der Messe wird ja immer dann angekündigt, wann gibt es im nächsten Jahr eine. Und äh, es gibt immer ein nächstes Mal, ja. dass man das frühzeitig plant. Vor allen Dingen auch mit dem Hinweis auf Unterkünfte, denn die sind in Dublin in der Regel sehr teuer. Genau. Gerade um diese Jahreszeit und ähm, darum Zeit damit beschäftigen und sagen, okay, ich möchte da mal hin, dann nicht warten bis nächstes Jahr März.
1: Ja, genau. Bitte, bitte rechtzeitig buchen, das ist immer genau. wieder das Problem. Gut, das war's. Wir werden schon ein paar neue Sachen nächsten Monat haben. Die ganze Neuerscheinungen auf dem Whiskey Live Dublin. Das heißt, seid darauf vorbereitet, dass da auch schon wieder ein bisschen ähm, länger da ist. Allerdings, wir werden nur den Rückblick auf den Whiskey Live Dublin nächstes Monat das Thema haben. Das heißt, wir können das gut integrieren miteinander. Neil, war wieder ein Freude mit dir unterwegs zu sein. Danke dafür. Ja,
0: genau, war mal wieder einiges los. Einiges haben wir gesehen, einiges haben wir abgemacht. Ähm, ja, eine Spaß war's. Ich hoffe, die Zuhörer den gleichen. Haben einiges mitgenommen, einiges gelernt, einiges gehört und äh, sind nächsten Monat dann wieder dabei, wenn wir ja wie immer vorstellen und präsentieren und informieren. Und ähm, wer dazwischen mit uns in Kontakt treten möchte, der kann auf die Webseite gehen, irishwhiskeynews.de oder unsere Social-Media-Kanäle besuchen. Wir sind unter .de. das ist der Social-Media-Handle, also wenn man das bei, bei, bei Facebook oder Instagram sucht, findet man uns. Oder einfach traditionell eine E-Mail schreiben, irishwhiskey.de at gmail.com Da antworten wir dann gerne auf Fragen, Anregungen, Kritik und dergleichen. Ja, Ansonsten bleibt nicht viel übrig. Ich bedanke mich und wir sprechen uns im nächsten Monat.
1: Bis dahin. Ciao. Bye, bye.